0: God evening.
1: Välkommen till skräckfilmsirken. Avsnitt 15 i raden. Och idag så spänner vi fast oss i rullstolarna, puttar kikaren och kameralinserna. Och så sätter vi oss till rätta för en stunds underhållning när vi kikar igenom grannarnas fönster. En av fönstertiden är jag, Patrick. Och bredvid mig med kikaren framför ögonen i högsta hög sitter den ryssliga men vänliga skräckfilmsvärlden. Fredrik, ser du något spännande?
2: <laughs> det finns mycket spännande att se genom ett kikarsikte
1: <laughs> ja, Sitter du och spanar på dina grannar någonting?
2: Nej, det kan jag inte påstå att jag gör Det inte finnas så mycket intressant att titta på som det gör på James Stewarts
1: bakgata <laughs> <laughs> Precis. Ja, hur är läget eh, annars? Ja, men det är bara bra, tack eh, Ska jag inte klaga, hur är du själv? Jo, det duger Äntligen färdig med att flytta ett förråd på 150 kvadrat till ett nytt. Jesus. Man är lite sliten i armar och allt. men tror jag det. Men det är skönt när det är, när det är slut, så att säga. Som med alla andra flyttar. Ja. Innan vi fortsätter så ska jag berätta att vi har, i alla fall för lyssnarna, vi har lämnat Patreon. Och till mångas förtjusning, då så släppte vi våra Patreon-avsnitt fritt på iTunes, Spotify med flera. Men om man vill stödja podden Så kan man gå in på vår kofi. Och det är alltså ko-fi.com Snedstreck skräckfilmscirkeln Och där kan man läsa mer Och länken den finns på hemsidan också Målet för just nu Är att vi ska få in Resten av avgifterna För hosting på 2019 Och ko Det går ut på att ni i stort sett bjuder Mig och Fredrik på en kopp kaffe som kostar 3 dollar ungefär Och skulle det vara så att vi når över målet Då lägger vi pengarna som blir över på att skaffa filmer Och precis som jag sa i de tidiga avsnitten Att målet är att vi ska kunna lotta ut filmen, vi pratar om Efter varje avsnitt Så det är vad jag har att säga Och i vanlig ordning tänkte jag att vi skulle prata om Vad vi har sett sen sist så jag mm -hmm. låter dig börja
2: Ja, jag har plöjt lite här Jag tog med an, jag såg om Evil Dead-remaken För inte allt för länge sedan Den kom ju än 2013 Där
1: Den har ett lite dåligt rykte
2: Ja, lite oförskämt dåligt rykte tycker jag Jag fick fatt i fattigare The extended cut oh. det, var, det var inte så mycket mer Att hylla över just där Det var väl lite mer extra lullull Allt det här det var inga extra våld Eller blod och slask Det var allt kvar Men jag vet inte Jag var överraskad När jag såg remaken på Evil Dead Det kändes väl lite Onödigt Framförallt när jag förstod att Bruce Campbell Inte skulle vara med Men slutprodukten Tyckte jag ändå så väldigt mycket om Ändå Även om Originalet är så mycket, mycket bättre. Förstår du, det är ju stort sett detsamma med att det ungdomar som åker ut i en stuga och så hittar de den här boken, Ekonomikon, och läser högt ut den, och så kommer demonerna lösa. Typ det som är skillnaden här är väl liksom att i originalet är de ut för att liksom ha någon weekend, medan här är det ju för att någons syster då har drogproblem och hon ska. Bli nykter Där borta När jag har där.
1: Det låter nästan det... lite som eh, Typ Mr. Jones Samma princip
2: Ja typ för det är också han åker ut i skogen Och ska bli nykter Eller nykter ska han bli Han har typ mentalt brytit ihop Mr. Jones ja. <laughs> Men eh, Det som stack ut för den här Är ju att den är så Vansinnigt våldsam eh, För den är de, de verkligen går in i, i våldet och i det splattriga i den här. Men de gör det inte på ett humoristiskt sätt. vi menar, det, det, det är inte kul, det här våldet, utan det, det är hemskt obehagligt. För de blir ju besatta av de här onda andarna. Och jag får att det är någon stackars kille som blir attackerad av sin flickvän- nu hörde du till någon en grej att han har glasögon på sig. Men hon är beväpnad med en spruta. Och hon hugger liksom honom upprepade gånger mot just ögat. Och själva liksom glaset skyddar ju honom. Men sen eh, lyckas hon ju få in en träff ändå. Liksom träffar honom inte i ögongloben men precis liksom under. Liksom, så når den. Går in under själva ögat. Och så liksom. En lång scen, liksom, för, för Norden går jag av Där, och så är det en stor liksom, insovning där han liksom drar ut den där liksom, Norden Och det är liksom så här oh, det ryser i hela mig <laughs> Så det var liksom Inte en sån typ av splattrig Evil Dead som jag var van vid Visserligen slutet blir ju mer sån när hon, den överlevande tjejen går lös med motorsågen. Då, då är det lite mer. Ja det här känner jag igen. Men jag vet inte. Jag tyckte om den. Den var jättesnygg och allt det där. Men ja. Jag återvände ju hellre till. De gamla Evil Dead filmerna. De, de, liksom, de smällde lite högre. På något vis och vänster Men för att vara en remake så var det helt okej okay ändå
1: Okej okay, ja, Remaken på Evil Dead Den var faktiskt eh, ska jag säga, Ny var det ju inte Men jag har inte sett den ännu Och det jag är jag ändå den som har tittat på massor av remakes Och trott att det var originalet <laughs> Okej <Okay. laughs> Har du sett något mer? Det.
2: Jag har sett Candyman också Jag kände att jag ville Damma av den här gamla fantastiska filmen men det är ju Clive Barker alltså, Så Författaren till Hellraiser. Och det är baserat på hans bok där då. Då kommer jag ihåg vad boken heter, men det var The Candyman då.
1: är det den från
2: 92? Ja, den är från 92. Det är Tony Todd är ju då. The Candyman och Virginia Madsen är sina havaren. Mm. Så, jag kommer ihåg att jag såg den här för väldigt länge sedan liksom, När hyrvideobutikerna fortfarande fanns uh, Och det jag fastnar ju direkt Är ju liksom musiken i den Det är som att det är Philip Klaas Som har gjort musiken Och det är ju liksom en väldigt bra kompositör Och sen just var den utspelar sig För den utspelas liksom mitt i en storstadsmiljö Där det pendlar liksom mellan de Mer välbeställda områdena har ju som liksom verkligen den sociala misären där liksom fattigdom och utanförskap finns. Och huvudplotten är att hon, Virginia Madsen eller Helen som hon heter här, håller på att skriva någon eh, doktorsavhandling om just vandringssägen. Och då har hon, då dykt upp, eller har hon sprungit på en vandringssägen om en man som då kallas för The man som finns i det här. Förfallna området Som kallas för kabini Green Och enligt sagan så ska man säga Hans namn fem gånger I spegeln och så släcker man den Och så dyker han upp bakom dig Och sprättar upp
1: Lite som lite som vi i Sverige Säger svarta Madam.
2: Ja det är svarta madam historien Men så begär han ju sig dit och så börjar det kanske liksom Dyka upp ja, det, det, det kanske finns lite mer till berättelsen Än att bara just vara en vandringssägen Jag tycker väldigt mycket om Den här filmen överlag Jag vet att den har fått, fick väldigt blandad kritik När den kom Men jag tycker så är det I efterhand så har den Överlevt tidens tand Och står verkligen på sina egna ben Uh, och det kom ju uppföljare Man gjorde väl något form av halvarsl försök Att försöka göra det här till en franchise Men det behövdes verkligen inte jag vill in... Även om Candyman är så bra som den är Så vill jag inte se fler uppföljare liksom Candyman som karaktär är liksom ingen Freddy Krueger eller Jason Utan filmen är så bra som den är <laughs> Så nej, nej, men, eh, jag ville återvända till den. Och det, det gjorde jag inte För den var varselig trevlig.
1: Ja, Tony Todd som spelar Candyman. Han har en riktigt, riktigt gedigen skräckfilms... Eh, ett, ett, ett rejält skräckfilmsutbud. Mm -hmm. Och sci-fi. Han har varit med i säkert fyra, fem zombie-filmer. Eh, och, och förstås Scooby-Doo. Han har varit med i två avsnitt.
2: <laughs> han har gjort med nästan samtliga Final Destination också.
1: Ja, och så spelar han general i tv-serien Chuck. Ser mm. <laughs> ja, Okej, okay. har du något mer att upplysa om?
2: Ja, jag kollade på Rings. Hettar den alltså den tredje filmen i den amerikanska serien om The Ring. Och jag hade bara hört vansinnigt mycket dåligt om Rings. Uh, och allt stämde. <laughs> det här är bland den sämre ja, filmer jag har sett. Och det är så märkligt för den har verkligen budget. Och det finns en kul premiss. För det är ju som liksom det ringberättelsen Du ser det där läskiga Videoklippet och så ringer det i telefonen Och den röst säger Seven days och så dör du inom sju dagar Och enda sättet att överleva detta Är ju då att föra, göra en kopia Och låta någon annan se Så man liksom för förbandelsen vidare Och då är plotten att det tydligen finns En, eller ja, det är en gäng ungdomar som möter en grupp med människor på, ja, på något universitet där då, som håller på att studera det här fenomenet och de har tydligen gjort något alltså de har lyckats sätta ihop något någon form av vad kan man kalla det cirkelschema så att folk liksom kan se det här och sen liksom föra förbannelsen vidare så att det liksom blir säkert, så så de kan forska kring vad det här spöket är för något, att typ hitta ett sätt att liksom komma undan detta eh, och sen går ju självklart någonting på tok och saker och ting spårar ur men alltså, för det var det som var det kul i premissen liksom, att istället för att det är liksom ute i Ingemans land eller bara några enstaka personer så är det väldigt många här liksom, de går in med någon form av vetenskaplig approach men allt tappas för det känns som att det är två manus som man har slagit ihop Det finns liksom ingen logik i det hela För först har vi den här liksom students-universitetsforskningsgruppen Och så därefter halvvägs igenom så spinner det iväg till att de hittar Typ Samara, här den odöda flickan Hennes typ onda pappa som håller på att bete sig och han är vansinnig, blind, vad heter det, pastor i någon liten avkrok. Och de här liksom två historierna, de går bara inte ihop. Och filmen är bara tråkig, tråkig, tråkig från början till slut. Jag förstår liksom att den inleds med en helt herjussus fantastisk scen. Där det är en tjej där då, de som. Panikslagen och hon befinner sig på Ett flygplan eh, För det, hon är ju precis i slutet Utav den här förbannelsen Visar det ju sig Hon tror att hon ska vara säker där Men det finns ju flygplansmonitorer Så hon kommer ut ur eh, Vad heter det ja, I planet där En hysterisk och fläskig scen Och planet störtar och dimper i backen Och alla dör Och då tänkte jag wow det här kommer vara riktigt så här Slock och ganska ostig Film Då den börjar på det här sättet Och för att vara film nummer tre Ja men bara, go apeshit Men sen blir den jätterestriktiv Händer ingenting Är bara tråkig Och blir någon form av Seriemördar-triller Med Samaras religiösa onda pappa På slutet Och den var bara tråkig, 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 tråkig Så...
1: Ja, den här Då. gången behövde du inte ha någon källkritik Utan du, du märkte direkt
2: Nej ja, men det, det kändes bara knepig Jag förstod inte riktigt vad var tjusningen Med det här Ja, saksamma Kaching. Ja, jo, <laughs> men jag tror inte de kan kinga in på det här
1: Nej, förmodligen inte
2: Nej Men sen har jag sett ytterligare en Okej okay. Då har jag sett lite kvalitet det är en film som heter White Dog. Som kom 81 eller 82 där tror jag. Som jag såg för länge sedan och nu hittat på Blu-ray och sett om. en liten udda historia. Det här handlar om en kvinna som kommer i fatt... Alltså... En dag hon är ute och traskar och går så möter hon en stor vit chefer eh, och som verkar herrelös och följer henne hem och hon tycker om den här hunden och börjar mata den och så tar han hand om den och så visar det sig för för allt i början är allting bra men så visar det sig att den här hunden är vansinnigt aggressiv jämt mot mörkhyade personer och hon undrar vad det här kan bero på och så försöker hon hitta någon djurexpert Och den mannen hon möter Är ju då övertygad om att den här hunden Har antagligen blivit fostrad av ja, Klux klan eller någon annan högerextrem nazistisk grupp För att just attackera personer av annan hudfärg Eh, och han gör det till sitt eh, uppdrag Att kunna typ, avprogrammera den här hunden Så att den längre inte ska vara så aggressiv eh, Mot eh, mörkhyade personer Och det som hör till är att han själv är mörkhyad eh, så, så det här är liksom en väldigt socialt medveten skräckfilm För det blir en skräckfilm då För hunden kommer ju loss och ställer ju till det att den attackerar och dödar personer. Och det blir också ett etiskt moral dilemma. För man kan ju tycka, då efter första attacken, då den faktiskt dödar någon, att de borde ju bara avliva den. Men de liksom, han ger sig hem på att han ska kunna avprogrammera den här hunden För liksom att bevisa att det går Så jag tycker väldigt mycket om White Dog Och det säga en liten slamkrypare till film Som jag tror har gått väldigt många förbi Men jag, jag tycker om den och jag tycker om att den liksom kan ta ett väldigt seriöst ämne Ändå så den, den rekommenderar jag varmt White Dog från 81
1: Hade det där varit typ en slasherfilm Eller en ä, lite nyare komedi Då hade de väl heta Nazi ä, German Shepherd Eller någonting <här> <här> German Shepherd är ju chefer på engelska så Just därför mm -hmm. Men det är vad jag har sett ja. Jag har faktiskt som ni tittat lite nu senaste mm -hmm. och efter min föreläsning Om spansk skräckfilm För två veckor sedan Så kom jag in Då visar vi ju Räck Den första filmen Så jag kom in i en lite så här Räck-feeling Så då direkt på kvällen där Så tittade jag på Räck 2 mm. Och det är alltså den direkta fortsättningen På första filmen Där man får se insatsstyrkor Och en Ja En, en utsänd från Vatikanen som kommer in i, i det här huset där det som vatikanerna anses är besatt. Mm -hmm. Och jag har ju dragit hela, alltså spoilat hela serien innan och nej, de är inte besatta utan det är en parasit. Mm -hmm. Men de, de sparar det alltså i tre filmer för det är först i fjärde filmen man... Man, man får det förklarat att det här är en parasit, det ser ut som en mask som liksom <laughs> kryper till den starkaste världen. Och,
2: det, är också, och det, det är också kallat en kon när man skriver om berättelserna för att passa en ny berättelse. <laughs> exakt.
1: Och sen jag har, just i serien, jag har inte den blekast om varför de skulle ha det där bröllopet i tredje filmen. För du har liksom ingen karaktär ifrån bröllopet kommer med i fjärde filmen.
2: Ja men det var ju smittan tog väl sig ut antar jag. Och de råkar bara vara i vägen. För jag, jag känner att man, film ett och två hänger ju åtminstone tematiskt ihop i ja, att de är i samma hus. Film nummer tre känns som att det är, de försökte början av en franchise men då mer betoning på typ som någon form av zombie-franchise och sen i film nummer fyra försöker de rätta ihop allting igen med att få någon röd tråd och det är då parasiten slängs in
1: Ja, och självklart så var ju USA tvungna att kopiera i alla fall första filmen med Quarantine och det, Ja, den är ja, jättedålig det, det är liksom, när, om, om vi tycker spanjorerna skriker mycket så engelska eller amerikanska det är bara skrika, 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 skrika och så en blondin och så skrika, 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 skrika och så någon med stora bröst och så skrika, skrika, skrika Ungefär som en slash-film.
2: Ja fast en väldigt dålig ja. sådan skulle jag kalla det
1: Ja exakt Hemskt ja, Och sen har jag fortsatt med, med mitt Netflixande Tittar färdigt på Van Helsing Jag har något avsnitt kvar på I Zombie. Och sen tog jag mig igenom Black Mirror, Bandersnatch också Och jag, jag, jag bestämde mig från början Jag ska göra de sämsta valen Härligt. på allting Sen är det kommit halvvägs in i filmen så får man två val. Um, Go away with your father eller pour tea on your computer. Alltså, jag hällde ju te över <laughs> datorn. <laughs> då kom det fram bara ångra. Så att ja, men då, då var jag tvungen att ångra och gå tillbaka och göra rätt val så att säga. Annars hade filmen varit slut.
2: Kär ja, Sen
1: har jag, jag har mest kollat på lite, lite annat crime och komedi men. Om det är något som är våldsamt Så är det serien Chicago PD Den kan jag faktiskt rekommendera Också för det handlar om Den är släkt med Chicago Fire Och Chicago Chicago Med Så heter den och, Men just PD Där är det verkligen de är drog Eller vad är, vad är det de är? Underrättsdelen av poliserna Alltså de jobbar mycket undercover och de snutarna är inte snälla så får de tag i någon langare eller något liknande det är liksom, de hotar med att köra händerna i kompostkvarnar och det är örfilar och ja de är, de är så elaka mot den typen av människor som man skulle vilja att de är. Inga etiska
2: poliser här, inte.
1: Åh oh, nej, och är det är väl tur att det är på <här> film också och inte på riktigt. Ja, men det är vad jag har sett. Härligt. Ja, och temat är Hitchcock. <här> så Som vanligt så har vi alla satt ihop varsin topp tre Hitchcock-filmer. Så jag låter Fredrik börja.
2: Jag tar min nummer tre, är då sista minuten, eller? Det originaltitel så North by Northwest. –som är en liksom typisk Hitchcock-spion-triller. Eh, som börjar med man får följa någon man där– eh, –som blir indragen i en mordhärva. Han blir väl vittnet i ett mord. Eh, och blir också misstänkt eh, för att eh, ha utfört mordet. Så sen behöver han inse att eh, han är väl kanske– Eh, vad heter det Det är en mörkläggning på gång Av en skuggorganisation Som då har gjort sig av med den här mannen Och han ska bli deras syndabock Så att de liksom När de håller på och städa upp Och så blir det han som måste hålla då Ett steg före polisen Och samtidigt jaga de här Våldsmännen Vilka de nu än är Och, liksom, och med det så avslöjar man liksom Successivt en komplott jag tycker det är bra för att det den det är liksom en av de här sista liksom Hitchcock För han gjorde ju mer triller och liksom spänningsfilmer än vad han gjorde sig i skräckfilmer och den är, har ju har ju sin. ha ha liksom, det finns ha 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 och han säger, we gonna need det big boat- eller hasta vista baby- som Arnold säger i Terminator 2. Mm. Så har du ju i sista sekunden- där han blir jagad av flygplanet där vid- majsfältet. Så är som liksom gått och blivit en sån här ikonisk filmscen- och så är det coolt att vid slutet Som den stora slutstriden Så är det ju på Mount Rushmore De håller på krettrar på presidenterna där Jagade av skurkarna <laughs> Det är min nummer tre
1: Okej okay. Min nummer tre är Främlingar på tåg Eller okay. Strangers on a Thrain då, Från 1951 Där den Framgångsrika tennisspelaren Guy Haynes han spelar sig farlig ranger. Han drömmer om en politisk karriär. Men, och han vill skiljas från sin fru. För att istället dejta en senatorstotter. Men frun vägrar. Såklart. Det handlar om pengar. Och på ett tåg då så möter han Bruno Anthony. Eller Robert Walker som han heter. Och han är en skärmisykopat. psykopat. <här> så de kom, han kommer med ett förslag till Guy att... Eh, Bruno mördar Guy's fru så kan Guy mörda Brunos rikefar, så Bruno ska bli rik. Och det här är, hela, hela filmen är baserad på en roman av Patricia Highsmith. Mm -hmm. Så det, det, är en, det är en riktig finning. Har du har du sett den?
2: Ja, den har jag sett flera gånger. Men det är vad är det ju han psykopaten begår ju mordet på på hans fru där. För det har ju till att han är ju, de är ju ganska berusade. Ja. Och han, den där mannen han är som vill bara väcka sin fru. Han är ju inte seriös. Men det är ju psykopaten. Så han har ju mördat hans fru och nu vill han ju att han ska mörda hans pappa där då. Och det vill ju inte han alls göra. Och den är liksom. Katt och råtta lek som uppstår där Ja men det, jag, den tycker jag är väldigt trevlig
1: Ja den är underbar Och sen att den kom så, så Så långt tillbaka som 51 Och fortfarande känns lite aktuell Jag menar på det här med Att ja, vi har ju Mycket psykomördare nu Första tio åren på 2000-talet
2: Jo, jag mördaren I den filmen, Bruno där Han är ju som en av de första liksom, mer Klassiska filmpsykopaterna som vi senare har. Alltså det är lite förlagan till där som blir han på läkter Och allt sånt där till framtiden. Så det den är lite kul.
1: Ja. Uh, vad är din nummer två?
2: Min nummer två är Fåglarna. Det är väl en av Hitchcocks få skräckfilmer får man ju kalla det. Uh, och den lät han ju basera på någon upp... Uh, ja, han hade väl läst någon artikel uh, om ett gäng fåglar då, som hade attackerat en bil. Tror jag det var och liksom Trots att typ, fåglarna slog er sig På bilen Men det, liksom, det fanns något, liksom, elakt liksom, Aggressivt hos fåglarna Och det tyckte Hitchcock lät som en bra Premiss till en film Och det är ju precis Vad det handlar om och Det börjar egentligen som en, För det är mer som en romantisk film Där vi har Henry Tippen Som är huvudrollen då, som har gått och blivit förälskad I en man på lite avstånd Där och så ska hon har hon uh, fått reda på att han har ju något uh, semesterställe Eller nej, det är hans familjehem på någon, uh, på någon ö nära kusten där Så åker hon ju dit och ska försöka uppvakta honom Och sen då successivt, liksom, för den är ganska långsam uh, Men då successivt så börjar det liksom bli mer och mer fåglar Som dyker upp lite här och lite var Och till slut så går de här fåglarna till angrepp mot folk med jämna mellanrum. Och attackerna är till en början ganska små. Och sen eskalerar det att det blir bara större och större. Och folk hittas döda. Och det slutar med liksom en stor belägring i slutet. Så den tycker jag är väldigt rolig och fascinerande. Och jag gillar väl att den är väl gjort typ 63.
1: Ja, 63.
2: Så jag skulle nästan kunna hävda att det här är liksom en... Nu är det absolut ingen zombifilm, men jag känner nästan att det finns nästan inte sådana drag. Eller man kan vara lite grotesk att göra sådana drag. Framförallt närmare slutet. Jag kan inte låta bli att göra jämförelsen mellan slutet på fåglarna och George Romero's Night of the Living Dead- där de liksom i Romeros film där barrikaderar de just i ett hus medan zombiserna försöker liksom ta sig in genom fönster och dörrar och det är exakt samma sak i fåglarna fast i den fallet så är det ju då fåglar som håller på att picka sig in. Och tryggheten finns i... Så länge de är i det här berikaderade huset så är de trygga. Men kommer hotet in, jag har kört. Så jag kan göra lite sådana paralleller tycker jag. <laughs> men eh, jag är väldigt förtjust i fåglarna. Och det är väl ett av Hitchcocks liksom, sista stora filmer får man väl också kalla det. Så fåglarna är min nummer två.
1: Okej, okay, har du sett den svartvita versionen? Eller har du sett den som de har målat på så att säga?
2: Den har väl alltid varit färg. Alltså alla, jag har aldrig sett den i svartvitt. Varje gång jag har sett den så har den varit färglagd. Så jag vet inte om man spelar in den svartvitt eller inte.
1: Nej, det kan vara jag som blandar ihop den med någon annan film också. Mm -hmm. Min nummer två, det är den riktiga slow repen. repet mm -hmm. Och än en gång så har vi Farley Granger. Han är tillbaka som Philip Morgan. Där han tillsammans med John Dahl planerade perfekt perfekta mordet, mm -hmm. baserat på Föreläsningar av mordkonst Som någon gammal lärare har haft Och vi har ju tittat på den här ja, Och fra framförallt Jag är så pass Anledningen att jag har den här så pass högt upp Är just för tekniken de har använt Men jag ser, alltså de hade Tagningar som var upp till 10 minuter mm -hmm. Långa Och det, det var väl, man var tvungen att byta rulle Med band sen, om jag förstod det där. Ja. ja, och det är ju helt eh, sanslöst. Eh, Grymt av skådespelarna mm -hmm. Det är därför jag tycker om den Själva handlingen och så Fine, det är typiskt Hitchcock att eh, Vem gjorde det, varför Eller hur ska vi dölja Vårat eh, mord och så vidare mm -hmm. Men eh, jag ska säga det, ja, den, den vinner liksom pris Enbart på sin teknik Och på hur den har arbetat Ja, Vad tycker du om repet?
2: Ja, men jag repet tycker jag väldigt mycket om. Det är ju hans första där han försökte starta sin sitt e Eller, han startade inte ett eget bolag, men där han liksom fick kreativ frihet utan producenter som andades honom i ryggen. Och jag, jag, jag gillar eh, jag gillar liksom konceptet och jag gillar precis det du säger liksom. Han försökte ju ge skenet av att, liksom, att det inte skulle finnas några klipp i filmen så att ah, hela filmen skulle vara en enda stor tagning. Nej, eh, nu funkar det inte riktigt. Men han gör ett bra försök.
1: <laughs> ja, ja, ja det, det ser ju... Alltså, för ett otränat öga som inte kollar så... Vad ska man säga? Så, så kritiskt som du och jag gör. För någon sån här som tittar för att det är kul. Mm -hmm. Bara, så här, vila ögonen. Då, jag hade inte lagt märke till dem då, till en början.
2: Ja, men jag gillar ju det, för den är en, en extremt dialogdriven- Uh, ja. Och jag tycker att Hitchcock Har alltid varit väldigt duktig på att just skriva liksom intressanta dialoger. För det är i stort sett vad hela filmen går ut på: att vi möter en massa människor som har en, ja, en bjudning, en liten fest där. Och så sitter de och pratar och pratar och pratar och pratar. och pratar. Det är liksom allt vad som händer. Och hela filmen utspelar sig i typ mer eller mindre ett och samma rum. Med vetskapen då att ett mord har begåtts här och mördarna försöker. Dölja det och det är väl också Kul att liksom de två huvudpersonerna Som vi möter är ju liksom Skurkarna i berättelsen Nej men Jag gillar den väldigt mycket men jag skulle också Kunna förstå att liksom det är en sån här Film som, inte vet jag Om man nu slentrianmässigt kollar på en film Skulle man nog kanske tycka att repet Är vansinnigt tråkigt men jag tycker ju att den är väldigt underhållande Jag kan tänka mig att Tarantino som också är känd för sina helt fantastiska dialoger Där karaktärer bara sitter och pratar med varandra och det är fängslande nog Att han i sin tur också kanske har hämtat en hel del från Hitchcock Fast på ett mindre man kan man säga, klassiskt vis, jag menar dialogerna i Hitchcocks filmer, det är liksom, det är väldigt charmant hela tiden, medan Quentin Tarantino är ju väldigt mycket mer vulgärt.
1: Lite psykopatiskt snarare.
2: Ja, men det är ju mycket mer gangsterslang och våldtäkt och liksom, mer blod och död än vad det är i Hitchcocks dialoger.
1: Ja, för jag tänkte den här The Rope också, den ligger ju med i 1001 filmer, Du måste se innan du dör.
2: Det tycker jag. Är du ja. filmkonnessör och vill liksom njuta av det bästa som finns så är repet onekligen en äh, att välja. Exakt.
1: Okej, okay. min nummer ett är faktiskt fönstret mot gården och mm. där ska vi diskutera om en stund. Så att Jajamän, jag överlåter till din
2: nummer ett. Min nummer ett är Psycho. Äh, och Jag har valt den. Det är svårt att välja för det finns väldigt många som är väldigt bra, men Psycho är väl den film som äh, var väl bland den första där liksom fick upp namnet Alfred Hitchcock. Det har ju gått flera gånger på tv och jag hade ju den bandad På någon VHS-kassett Back in the Day Och det är ju Hitchcocks första riktiga skräckfilm får man väl kalla det Det han tog sig liksom manuset Till vad som de flesta producenter ansåg vara en väldigt B-skräckfilm Och det var vad tanken var att Psycho skulle vara en B-skräckfilm det är som är så kul att liksom ett manus till en B-film i händerna på en mästerregissör och så blir det liksom en tidlös klassiker för det är precis vad Psycho är. Men sen är det också vartefter jag har liksom satt mig in och blivit äldre liksom. I Hitchcocks liv och historia Så är det också så fascinerande Berättelserna kring Psycho Eftersom att så ofantligt Mycket stod på spel I hans liv då För han började bli lite med åren kommen Här då, det här var filmen Efter sista minuten Som de flesta sa liksom att Ja men det här är väl typ Hitchcocks sista storfilm Nu började han liksom bli man kände igen tråpen i Hitchcocks typiska spion spänningstriller. Så Hitchcock kände väl att han behövde uppfinna sig själv på nytt. Men fick ju inte stödet. För eftersom att de flesta filmbolag såg att Psycho det är ju liksom B-skräckfilm. Så han fick ju kämpa stenhårt för den. Och så kom den ut och den är så bra som den är.
1: <laughs> ja, men
2: Ja, jag tror de flesta, även om de flesta inte har sett... Filmen så brukar de flesta känna till som liksom själva Duschmordet. Det är ju också den helt stillbildande klassisk filmscen med Janet li. Går sig ett snöpligt öde till mötes Där på Bates Motel Så det, den är och förblir Min nummer ett
1: Alldeles utmärkt den, är, den nämns också ganska ofta När, när man pratar om slasherfilmer Ja det brukar Men... kallas som
2: att det är typ Proto slasher liksom Slasherfilmens liksom Början Men det jag tror inte Hitchcock själv Skulle vilja att det var så Men visst det finns ju Du har ju en maskbeklädd mördare med kniv Så ja varför inte
1: Ja det var våra topp tre men Och eh, tycker du annorlunda eller håller du med skicka en blänkare till oss på sociala medier eller kanske ett mail. Mm -hmm. Vi är nog båda ganska överens om att Hitchcock är skräckens mästare så Fredrik har grävt sig ner en bit i hans liv.
2: Ja, han är onekligen, han kallas ju för mästaren utav spänning, the master of suspense. Jag tror inte han själv skulle uppskatta att bli för en skräckfilmsregissör utan han var en en spänningsregissör han gjorde thrillers och däckare Och med handen på hjärtat Han gjorde ju inte så mycket skräckfilmer Det är ju egentligen Psychofåglarna Som är de enda skräckfilmerna han har gjort Men jag tänkte gå igenom Lite hans liv Fram till som är hans död Lite typiska Hitchcockianska teman Och några av hans Viktigaste filmer då, tänkte jag innan vi går över till eh, fönstret mot gården eh, och han föddes ju då 1899 i, i London och han heter ju då Alfred Joseph Hitchcock eh, och hans far heter William Hitchcock och han var en grönsakshandlare det finns ett litet foto eh, ett gammalt gammalt foto där han uh, står utanför Sin grönsaksbutik Med en pojke Som verkar sitta på en häst Eller en liten pony tror jag och jag, men jag tror inte att det är Alfred Hitchcock Själv utan jag tror att det är Hitchcocks Bror William Hitchcock Han hade nämligen Två syskon, en bror och en Syster, William och Eileen Hitchcock Hans mor hette Emma Jane Vailen. Och varför hon inte tog namnet Hitchcock Det vet jag faktiskt inte och Hitchcock eh, Hans familj alltså de, var, de hade flyttat Från Irland till London då, i, I sökan efter jobb Och det i slutändan Var det i den här grönsaksbutiken som hans pappa hade eh, Och de var då Irländska katoliker eh, Vilket var väldigt viktigt för hans mamma och han skickades till en katolsk internatskola. Han har väl själv beskrivit sitt liv... Alltså hans, i hans barndom var det liksom ganska sträng... Och ganska kontrollerande. Och ja, det finns en episod i hans liv. Jo, jag tror det är när han är typ 6 år... Då har väl han gjort något hyss eller något, någonting har hänt som har missbehagat pappa i familjen där. då Och för att liksom skrämma. Sin son där då för Hans pappa kände tydligen Någon polis där Så när han pratade med den här polisen så kom de och Hämtade Hitchcock Och låste in honom I en fängelsecell Det här som händer med elaka små pojkar Han satt ju inlåst Kanske typ fem minuter För att, säga, för att vara Någon sedelärande historia. Eller liksom skrämma, den unge Hitchcock till att inte göra hyst. Då. Men det här så att det spår hos Hitchcock i lag. För han var alltid han var väldigt ängslig och rädd för auktoriteter auktori, och framförallt poliser. Det finns något citat från Hitchcock själv. Där han säger som: liksom, I am not against the police. I'm just afraid of them. Och det är det, är liksom, det finns med även i hans filmer. Liksom hur poliser, alltså, de, de är inte bad guys. Inga elakingar i hans eh, filmer. Men de är alltså oftast anonyma och eh, liksom skrämmande figurer som kan dyka upp i bakgrunden. Har vi göra med poliser som är mer skärmiga liksom, mer som i fönster mot gården. Då är det i regel typ så här privatsnutar i. I, I kostym och inte uniform. Men efter att han var klar med sina studier då eh, vart han ritar och reklandesigner. För ett kabelföretag tydligen Och han, han ritade ju mycket Och han intresserade sig för fotografi Och liksom här har vi liksom Bröderna Lumière och allt sånt där som har hänt Det finns de här tidiga kamerorna Och hans arbete Med det liksom Drog upp sig lite uppmärksamheten För just ett filmbolag I London där Så 1920 fick han då ett heltidsjobb På det som kallas för Iceling Studio som då var ett amerikanskt ägt bolag där han fick liksom vara med och liksom i, i själva produktionen av filmer och det gjorde han väl ganska ganska bra så 1925 fick han då tillåtelsen att liksom regissera sin första film, som då heter Lustgården. Och det är då liksom ett romantiskt drama. The Pleasure Garden heter den.
1: Det, det låter mera som en erotisk film ja, alltså, med, det, dagens, ja, med
2: dagens, dagens mått mätt. Det, det jag tror säkert att man liksom, var de absolut första filmen Kavrarna som dök upp som var någon pornografi bland det första som säkert filmades, men inte på det här, alltså ett filmbolag skulle aldrig någonsin kunna sig göra något likt men just går mm. det där liksom ett romantiskt drama, och det är väl där liksom spänningens mästare befinner sig väldigt mycket under sin tidiga karriär, men nu när han ändå så gör film och, och, så ber han, ju, han han möter ju olika personer och liksom mer eller mindre inflytelserika och han kommer ju att bli regiassistent åt en hel del regissörer. Och han kommer ju bland annat att träffa eh, Fritz Lang den tyska regissören som gjorde M bland annat. Och han kommer att bli involverad med nu kommer jag inte så vad regissören heter men han som gjorde den här ryska pansarkryssaren på Kemkin. Så han kommer liksom att träffa de här liksom stora figurerna. Och det som liksom, rysk film och tysk film skiljer sig markant från brittisk film, som man tar fritt slang framför allt han arbetar ju jättemycket med skuggor han arbetar väldigt visuellt medan tidig brittisk film var egentligen som ett substitut till teaterföreställningar där man skulle ha stora helbilder så du kan se allt du kan se skådespelarna och du kan se scenografin ungefär som du vore på teater medan tyskarna och ryssarna var ju väldigt mycket mer för typ att leka med det visuella, med närbilder och sådana saker. De det var ju där Hitchcock snappade upp.
1: Pansarkryssaren eh, på Temkin är regisserad av Sergej Eisenstein.
2: Sergej Eisenstein, så där ja. Ja, men hans tidiga filmer där då liksom brukar räknas från era 1925 då till 26 och... Eh, för att vara spänningens mästare så är de väldigt annorlunda. För det är väldigt mycket romantiska filmer och komedier. Men jag har sett en som heter The Ring. Och då är det då en boxningsring som är då förlagen till namnet där då som handlar om en fattig boxare. Som får, som blir upptäckt på någon cirkus där och får möjlighet att komma upp sig här i världen, och få det som liksom boxas på större, större arenor. Och så har han ju sin festmö med sig, men sen stiger hans framgång honom åt huvudet och så blir det knas i äktenskapet, men så hittar de varandra i slutändan det var ganska typiska tidiga Hitchcock-filmer men man ser, kollar man liksom på hans senare karriär så märker man väldigt mycket av det här går igen liksom, redan i början av hans karriär så har det en sån typisk Hitchcock-stil Som finns där Men hans första Vad heter det Mer spänningsfilm Är ändå så gjort Under hans tidiga era som heter The Lodger A Story of the London Fog Som är gjord 1927 är en en stumfilm Och det är ju då en, Nu spelar sig 1888 i London då, samtidigt som Jack the Ripper-morden är och stormen i den filmen är då att det finns ett, ja, en familj som tjänar lite extra pengar på att hyra ut en, ett rum. De har en bed and breakfast helt enkelt och där flyttar in en man som ser lite, han verkar lite skum tycker de. Och så pågår ju de här morden och all, som alla snackar om Och då börjar familjen misstänka Tänk om det är våran hyresgäst som är den här mördaren som nu bor uppe på oss Och sen misstänkligheten och paranoian som börjar uppstå där Och det börjar man se liksom de tidiga <går> dragen i EU Vad som kommer bli Hitchcocks spänningsfilmer sen och redan här Så börjar, liksom, börjar man liksom Få det som är de här typiska Dragen för, för, för Hitchcock Hans nästa stora film var Utpressningen Gjord 1929 Alltså slutet av den så kallas hans Stora era Och Vi hade ju redan eh, 27 där hans första spänningsfilm The Lodger eh, Men Utpressningen The Blackmail Även hans första ljudfilm då. För den började spelas in som en stumfilm. Men sen kom ju den stora succén jazzmusiken yes samma år. Och då kände ju Hitchcock att jag måste göra om det här till just en ljudfilm då. För annars kommer han inte hänga med. Vilket han gör med bravur. Och, och plotten i den. Det är en, en ung kvinna där då som blir eh, utsatt för ett frieri av en ung man där då eh, Och hon är väl inte så intresserad av honom men han är desto mer intresserad av henne Så han försöker faktiskt förgripa sig, han försöker våldta henne Men då i självförsvar så hugger hon, hon honom till döds
1: med en kniv men, Det kan han gå ha
2: Det kan han gå ha men så blir ju hon sedd Utav en man med Lumska motiv där Och så börjar han utpressa henne på pengar Och ja Det är liksom själva storyn i sig Det som också gör den här unik Eller unik är ju att Här börjar Hitchcock Med sina Med sina cameos Han skriver gärna in sig själv I I, i sina filmer Där han dyker upp och liksom under hans storhetstid så var det ju nästan liksom som en liten grej den nya ny Hitchcock-film var liksom att liksom vart dyker Hitchcock upp? Det är lite som Stan Lee i de här Marvel-superhjältefilmerna. Alla liksom sitter och förväntar sig, när ska Stan Lee dyka upp? Och så var det lite med Hitchcock också. När dyker Hitchcock upp? Och han dyker upp i en scen där han sitter och läser en bok på något eh, tåg. Medan så kommer en fräck unge och slår av honom hatten som blir så sur. Så. <laughs> och det är här, eh, efter The Blackmail... Så får han Det är väl då han börjar få det här epitetet Mästaren på spänning The master of suspense Och Då han gör en hel Radda filmer Mellan 1935 till 1939 Fortfarande eh, Stationerad i England Och de, de filmer han gjorde då Var The man who knows Whom too much Mannen som visste för mycket De 39 stegen The secret agent Sabotage The lady vanishes, en dam försvinner och det är väl eh, åtminstone de 39 stegen sabotage och en dam försvinner är ju de som har liksom stuckit ut och det är liksom Hitchcocks väldigt typiska eh, drag dyker upp Hitchcock hade ju eh, hade ju sin bombmetafor eh, för det kommer ju från filmen sabotage i filmens sabotage stora mest notoriska scen är ju att vi som publik har ju fått sett att det finns en bomb en bomb gömd i ett fodral som man fraktar så filmrullar i ett, som, alltså gamla filmprojektorer publiken vet att i den här rullen finns det en bomb som tickar och så är det då en pojke då, En springpojke som ska leverera detta Och han sätter sig på en röd Dubbeldäckande buss Och vi som publiken Vet mer än Vad karaktärerna på film Gör Och Hitchcock lägger in ljudet av en tickande ja, Av en tickande klocka Så att vi förstår liksom att det är bomben som tickar Medan karaktärerna runt omkring Är helt ovetande Och hans bombmetafor var ju då liksom att eh, Det sitter ett par Och äter eh, mat Men under deras bord Finns det en bomb Och som publik eh, Ska vi ju veta det Men karaktärerna inte vet det Och de ska sitta och prata triviala saker eh, Så att publiken ska bli jättestressad För de måste ju därifrån För det finns en bomb och det kan explodera men det som också var viktigt för Hitchcock är att du får inte låta bomben explodera För exploderar bomben Då tar spänningen slut Och det var det som var misstaget tyckte han när han gjorde den här filmen sabotage För då exploderar ju faktiskt bomben Dödar pojken och personerna på den här bussen Så det var det som började bli signumet På hans liksom, spännings Ja, signatur Att folket ska lida Helt enkelt, han vill att folk ska sk Vrida sig I biostolarna
1: <här> lite som The Tingler kanske de tänker då
2: Ja är så alltså, The Tingler är ju men det är ju väldigt Ostigt <här> film Det är ju väldigt lökig <här> Film i jämförelse Jag menar Hitchcock Han, han var alltid ute efter liksom, lite mer Han ville ha intelligent Eller åtminstone han ville ge skedet av Att liksom, det är lite mer sofistikerat Medan The Tingler det är liksom mer typ Roger Corman <här>
1: <laughs> ja, fast ändå, de, de har väl säkert in, inspirerat varandra på sätt och vis. Kanske det.
2: Han, sen väljer han ju gärna liksom, han kan ju också vara lite som dåtidens Camelong. Uh, uh, Night M Camelong. Uh, så uh, han som gjorde sjätte sinnet och uh, The Village och och uh, Signs och liknande. Hans, den regissörens grej har ju alltid varit att komma med en twist, en liten överraskning på slutet och Hitchcock var också lite inne på det att så typ en dam försvinner är också också sådär så han gärna spinner vidare på för i den är ju att en ung kvinna och hennes mamma är på de ska, jag vet inte vart de är på väg men de ska till någon stad i alla fall av någon anledning och hennes mamma är lite krasslig och så tar de in på ett hotell och så ska dotter sticka iväg och skaffa lite medicin och när hon kommer tillbaka till hotellet igen, då är hennes mamma bara borta ja då, en dam försvinner eller en kvinna försvinner och så går hon och frågar liksom, om vart i, i vad heter det, receptionen vart hennes mamma kan ha tagit vägen och de liksom då nej det finns ingen, ingen kvinna här du checkade in själv, vi förstår ingenting. Och så börjar hon liksom springa iväg och liksom försöka hitta liksom vart har hennes mamma tagit vägen. Men det verkar som att ingen som hon möter ens vet att hennes mamma någonsin har existerat.
1: Jag börjar ana tvisten där. Mm -hmm.
2: eh, och. Eh... Jag, jag, jag tror inte det, för det, det är ganska invecklat <laughs> Vad tror du tvisten är?
1: Jag tror att han är schizofren Nej,
2: nej är det är hon inte han ska. Det har varit för enkelt <laughs> det, ja, det som blir som knorren på berättelsen Visar sig att hennes pappa har ju dött Under hennes vistelse till, till, På väg till apoteket och däremellan har ju varit någon doktor där uppe och han har ju insett att hon har dött av buldpest, vilket är liksom en väldigt smittsam och farlig sjukdom och då har det liksom beordras liksom någon form av mörkläggning där för att inte orsaka panik och sen. Har ju hon blivit, en dottern där blivit lyst utav polisen. För de måste ju få fattig henne. Utifrån att om hon är smittad, så hon kan sprida smittan vidare. För det är ju, hon blir ju förföljd av skumma personer i, i, i mörka rockar och hatt. Vilket visar sig vara poliser. Så det är liksom knorren på det hela. Men under denna liksom era, då. Är det då han börjar utmärka sig och då han får liksom de här typiska teman för en Hitchcockiansk spänningfilm. Och vad som är då typiskt för en Hitchcock-film är då att han vill bygga väldigt mycket spänning. Så mycket spänning som möjligt som det här med bombmetaforen. Och att du som publik ska helst vara så osäker så länge som möjligt. Huvudpersonen kan vara en man eller en kvinna. En helt vanlig person som inte har något så, De är inte poliser. De är inte specialtränade soldater. Utan det ska helst vara så vardagligt som möjligt. De är bilförsäljare eller hemmafruar eller något sånt där. Och dessa personer ska bara kastas in i en absurd händelse där de inte vet vad det är som händer eller blir falskeligen. Anklagade för Något brott Teman i filmerna brukar handla också Om olika former av typ sig Besatthet Som typ fönstret mot gården Som vi ser, liksom, som vi ska prata om Senare kan liksom inte låta bli och sitta och titta på alla sina grannar Som finns där utanför Eller som en mördaren i Psycho Hans liksom, motiv Han är onekligen besatt kring sin Mamma och sådana saker Hans hjältar, de goda männen och kvinnorna som vi ska följa, ska alltså oftast vara moraliskt tvivelaktiga. Vi fortfarande heja på dem, men de är villiga att gå över liksom lite, lite gränser som kanske inte riktigt är socialt accepterat. Och skurkarna... Mördarna och spionerna i hans filmer ska som oftast vara sympatiska. Det ska finnas drag i dem som gör att de inte är som liksom nattsvarta personer. Hans filmer handlar också väldigt mycket om skuld och till typ psykisk självprågande. Psycho är ett bra exempel. Dels har det har du mördaren i den filmen. Norman Bates som är väldigt liksom nedtryckt av sin jättdominerande mor. Men sen har vi också Janet Lee som innan där har stulit pengar från sin chef och är nu liksom på rymmen. Och vi får liksom följa liksom hennes inre, eh, inre kamp mot sig själv, mot sitt eget samvete. Och ja framförallt att vi som publik vi vet mer än vad karaktärerna gör i filmen. Och det, det är det som då är kopplat ihop med spänningen som gick igenom.
1: Det är faktiskt något som många nutidare regissörer har gått efter. Jag tänker det är många, många filmer där vi helt klart vet vem, vem som är vem och vad som har hänt. Och sen är det spänningen liksom allting annat runt om. Hur, hur huvudpersonerna eller de centrala karaktärerna. Hur de kommer fram till det svaret som vi redan har.
2: Jo, det brukar ju kallas för den klassiska berättelsen om det blodiga rummet. Att vi vet att det, det finns... Där är det farligt, gå inte dit. Men där vet inte eh, karaktärerna i filmen eller i berättelsen om. Så spänningen består ju liksom i när man börjar närma sig där inom situationstecket blodiga rummet.
1: Där tänker jag som typ alla kriminalserier, alltså alla 41 CSI som finns. Ja. Där vet vi vad som har hänt och sen tar det... Ja Vad är det, 45 minuters avsnitt innan de löser brottet? Ja. Liksom. Ja, ibland kan det vara dubbel avsnitt också, men ändå. Ja,
2: där har det, ja. Ja, men det det finns en viss tag. och där är det ju tjusningen lite hur man löser liksom. Vad blir liksom det som knäcker eh, Mordgåtan där? Det där som är väldigt typiskt för Hitchcock är ju att hans kvinnliga huvudrollsinnehavare, alltså som oftast var blondiner. Även om de inte var naturligt blondiner så antingen fick de blondera håret eller ha peruker. Han var lite besatt. Som sagt, hans filmen handlar om besatthet många Och han själv var väldigt besatt av blondiner. Han får ju i och med när han liksom har haft sin, sp sin spänningsperiod där i, i England så har ju han liksom utmärkt sig. Med de här tre filmerna Framförallt en 39 stegen Sabotage och en dam försvinner Och så får han då flytta Över till Amerika För han får ett kontrakt Med Ja nu ska vi se så att jag inte ljuger Jag är osäker på Om det är Warner Brothers eller Universal ja, Någon av dem Som han får kontrakt med Och då åker 1940 Och så gör jag han filmen Rebecca till Bejublande succé Och det är en ganska typisk hitchcockiansk Triller om en eh, Ung kvinna där då, Som ska gifta sig med en, en Rik man vars fru Som då heter Rebecca Har eh, dött, hon har gått sig Förlorat till havs Och så finns det en Eh, husmodern eh, som styr över tjänstefolket är en väldigt kall och hemsk människa eh, Och hon verkar ha en väldigt osunt förhållande till den döda fruen Rebecca. Och hon verkar inte alls tycka om att det kommer en ny eh, fru här då Och börjar utsätta henne för någon form av mental eh, terror <gör> liksom ansätter henne mentalt och liksom stressar henne, jagar på honom och försöker driva henne till självmord och det här blir hans stora internationella genombrott helt enkelt och sen är liksom hans amerikanska karriär igång och sen är väl liksom resten historia får man väl kalla det för det är liksom ja, hans storhetsperiod som kommer här nu från 1440 till som är 62 skulle jag väl kalla det. Liksom. 62-63 där med fåglarna. Han går och gifter sig under den här perioden. Jag ska se vad jag kan jag lyckas hitta. Jag har en liten föreläsning här som jag håller gå igenom. Han gifter ju sig med en kvinna som heter Alma. Och hon, hon, hon finns väl med i när han fortfarande bor i, i London Eller i England Och Alma är väl den här osjungna hjältinnan Alma Hitchcock För hon är ju väldigt Alltså hon har ju skrivit Eller varit med i manusskrivandet Till nästan samtliga Av Alfred Hitchcocks filmer Hon har ju varit det eviga bollplanket Som han har behövt men hon har ju också alltid stått i skuggan av honom. För det är han som är den stora regissören. Medan hon liksom har fått blivit någon form av hemmafru. Som har liksom trampat på i hans skugga får man väl kalla det. Och det tyckte jag var ganska fint. För att 2013 gjordes det en film som heter då Hitchcock. Som handlar om... Filminspelningen utav just Psycho där, äh, där Anthony Hopkins som spelar Alfred Hitchcock där. Men där får Alma en jättestor och jätteviktig roll där man liksom det verkar liksom Psycho äh, i, i den variationen så skulle Psycho inte ha blivit till om inte Alma hade funnits med. Alltså väldigt många av de här klassiska Hitchcocks filmerna Har vi egentligen henne att tacka för
1: En man behöver alltid en kvinna Vid sin sida ja. är det, inte, jag, nu med, det är ju någon som har sagt det Men nu har jag glömt bort vem det är, det är ba, Nej, bakom varje man Bakom varje bakom framgångsrik varje stor man, man Ja precis, står en kvinna mm. <laughs> bakom, bakom varje framgångsrik man Står en kvinna, så ska det vara Ja och i det här fallet stämmer det.
2: Ja. Nej men Hitchcock eh, i sig var han fick de fick ju två döttrar tillsammans
1: eh,
2: och han förblev de förblev ju gifta eh, genom hela livet där. Och Hitchcock själv är väl liksom beskriven som en väldigt Ja, väldigt humoristisk man Han hade väldigt mycket Han hade väldigt stort sinne för humor Det medgick i hans filmer också så alltså han blandar ju in väldigt mycket komedi I sina filmer Men aldrig på det sättet att det liksom Äter upp spänningen eh, Och så har Ska man väl prata om hans midjemått Också, för Hitchcock är ju en väldigt stor man Han är ju väldigt fet är fet rakt upp och ner <laughs> Han tyckte väl väldigt mycket om mat Men eh, till viss del så har man väl siat lite om Att eh, det hänger kanske lite ihop med hans barndomsupplevelser Den där ganska hårt kontrollerande eh, Och den här skräckupplevelsen han hade i fängelset Även att han har helt enkelt ångestätit med största sannolikhet. Och han är också beskriven som ett enormt kontrollerande människa. Alltså, han är ju som liksom en riktig så kallad demonregissör. Och han liksom har fingrarna i precis allting. Men han var också väldigt jäkla kunnig. För han började ju verkligen som en, med att liksom göra set-designs. Alltså göra kulisser. Och han har liksom varit involverad i, i, i liksom alla aspekter av att göra en film. Allt från liksom rekvisita till ljussättning till, till musik och ljus och ljud. Eh, som ha, ha, han har liksom varit med allt så han kan ju sin grej Han har, liksom fått, han har också arbetat sig upp eh, från, liksom, ja, från hans pappas eh, grönsaksbutik Till liksom, Hollywoods liksom, mest högt aktade regissör Jo, eh, han är ju väldigt hyllad överlag Men det betyder ju inte riktigt att han är utan kritik den här kan Han var ju väldigt kontrollerad som sagt Och han En grej som var ju det att Han hade ju den här grejen med Blondiner Det var ju till och med ett, det var liksom ett begrepp liksom En Hitchcock-blondin Och då har, vi han, då har vi ju Tippi Hendren Jag nämnde henne i När jag talade om fåglarna För hon är ju den kvinnliga huvudrollsinnehavaren Där Hon var ju sån kvinna som han upptäckte. För Tippi-Henri var ju- som som form av... Ja, hon var väl fotomodell i grund och botten- och hade väl ambitioner- att bli skådespelerska. Eh, och hade väl gjort reklamfilmer. Eh, och han hade väl- sett henne i någon, form, i någon reklamfilm- för något schamp- eller något sånt där. Hon beslutade sig att hon ska bli- min nästa- eh, blondin. Jag ska göra henne stor- så hon, han, han kontaktar ju henne och så skriver ju de kontrakt. Och självklart, så hon är ju <laughs> antagligen eld och låger. Det är ju liksom möjligheten till värsta karriären. Och han, de skriver väl ett sjuårskontrakt. Men hon kommer ju bara att göra två filmer med honom. Eh, för han är inte schysst mot henne alls det säger hon så ung och oerfaren Men han är ett riktigt kontrollmonster Han är verkligen på henne nonstop. Och det är så osunt Från början till slut För det är ungefär som att han har upptäckt henne Han har skrivit kontrakt till henne Så det finns en aspekt i honom Där det verkar som att han Har fått för sig att han äger henne och hon står ju helt enkelt inte ut Så det blir ju bara två filmer Och sen eh, säger hon aldrig mer Jag vill inte Och Hitchcock blir ju så rasande Så då säger han att han ska ju förstöra Hennes karriär som någon form av hämnd. Eh, så han vägrar ju att riva kontraktet Det här sjuårskontraktet Men han ser ju till att liksom betala ut eh, Det som han då är ålagd att göra under hela den här kontraktstiden Och anledningen till att han gör det är att hon får ju ett, nästan ett sju års långt glapp Och det är liksom förödande för en filmkarriär Och tanken är ju liksom att hon inte ska ha någon filmkarriär liksom När kontraktet med honom tar slut Det här har ju hon pratat om Senare i livet här De intervjuer långt efter Hitchcocks död Och det är ganska intressant Och de finns på Youtube att hitta liksom, Vad Tippi Hendren har att säga och jag tänkte, hade det här hänt idag då hade Hitchcock garanterat varit en måltavla för hashtag MeToo. För även om jag nu tycker att han är en mästerregissör och jag gillar väldigt mycket hans filmer överlag så får man inte bete sig på det sättet som han bete
1: sig. Ja, men tog sig inte han upp i MeToo-kampanjerna också som ett historiskt exempel.
2: säkert. Alltså eh, jag vet inte om det finns grisigare berättelser med honom för jag vet det är ju inte som Harvey Weinstein har jag ju inte hört det liksom, så för han, han tvingade ju folk att eller skådespelare skulle att ligga med honom för att få kontrakt och jag kan inte dra mig till minne att jag har hört någonting sånt om Alfred Hitchcock men jag vet att han var extremt på de här kvinnorna och jag tänker att det är en del av hans Dåliga självkänsla För han fick mycket intervjuer och böcker Som finns på honom och så är han beskriven Som en man Som hade väldigt dålig liksom, Självförtroende Över sig själv Vilket kan vara märkligt då, Han liksom är erkänd mästerregissör och hyllad Men det är liksom det var inte nog för honom. Han kände liksom en osäkerhet genom hela sitt liv. Tänker jag. Han kunde liksom aldrig vila i det. Och jag tänker att det kanske har att göra med en del obearbetat hemifrån. Från när han var barn framför allt. Och han kanske använde sin form av framgång till någon form av försök till att liksom bearbeta de här konstiga känslorna han hade i sig. Men ja... Vad vet jag
1: men det, ja, men det låter realistiskt jag, vet, jag... Alltså, för, jag menar har du ett Jag kommer bara på det engelska Ordet childhood trauma ja. Alltså childhood trauma då, alltså, Det brukar ju sitta hela livet ja. Och här kommer vi än en gång in på de här spökfilmerna Som The Haunting of Brian Beckett Det andra gången jag nämner den nu <laughs> För det är ju ett trauma han hade som barn Och jag vet inte När han återvänder till det huset Är han väl typ 30-35 ja. Det sitter djupt Det, det är samma om en, om, om en hund skulle bli slagen Under de första tre månaderna mm. de lever Då skulle det resultera i ett helt liv Av en arg hund mm. eller defensiv hund Ja, det är bara ett exempel.
2: Jag kan ju tänka mig att när han så blir så stor som han blir- då, då, då sitter ju han i en sån maktposition. Så det är ju så mycket lätt att som tillrättavisa en sådan man. För han har ju liksom ett helt bolag bakom sig. Men Jag tänker den här filmen jag nämnde, Hitchcock, som handlar om inspelningen- ut av Psycho det tar den här ganska obehagliga sidan hos honom upp det här kontrollerande och så gjordes det en till film som heter The Girl som handlar om de filminspelningarna utav fåglarna där han verkligen får en antagonistisk roll där han verkligen beskrivs som en riktig otäck typ det gör han inte riktigt i den här filmen Hitchcock för det framställs han som ganska plågad men ganska sympatisk ändå men här, jag nämnde ju lite typ 63-fåglarna Är väl typ hans sista Liksom Storfilm Alla Hollywood eh, För eh, Han gjorde ju filmer efter Hollywood Också såklart eh, Och då är det väl kanske Frenzy som han gjorde i England där sen. Som kanske är den som sticker ut. i lite, Liten parentes. Liten sån här. Vitaminboost i hans. Vad heter det? Framgång igen. Men liksom. Efter fåglarna. Så är, han börjar ju bli gammal där. Alltså han är ju typ 60 när han gör psyko. Och liksom nu börjar han närma sig typ 70. Och. Sådana saker. Han börjar väl bli lite gubbig. <laughs> och hans liksom. Han ska mest sälja på sitt namn Men så börjar han få lite Hälsoproblem här Och han börjar dricka ganska hårt Han har ganska kraftiga trås I sina knän Så när i slutet av sitt liv Är ju han ganska alkoholiserad
1: Det är inte så jättekonstigt Med tråsen Med tanke på de typ 150-160 kg Han väger mm. Nej, det är inte helt
2: orimligt han dör ju vid en ålder av 80-81 Och han, nu ska vi se Han avlider ja, den 29 april 1980 Och det är av en komplikation Av ja, de sjukdomar han har dragit på sig Men han hade då, under sin karriär sin aktiva karriär Så han allt som allt göra 56 filmer Som då gick upp på bio och cirka 70 kortfilmer. Och jag tror något som är också väldigt viktigt med Hitchcock är att liksom han förändrar den här bilden av en filmregissör. Jag tycker det, det kan vara lite märkligt för oss liksom i modern tid liksom när man tänker filmregissörer Ja men det är alltid liksom man, man har koll på vilka som finns Och liksom nu kommer nästa regissörs liksom stora film Nu kommer en Spielberg-film Eller ja, som nu Jordan Peele Som kommer ut med Ass- efter sina framgångar med Get Out eller James Wan gör en ny Conjuring-film eller liknande. För oss är det ju väldigt naturligt att koppla ihop framgångsrika filmer med en regissör. Men i Hollywood och filmens start och begynnelse, då kopplar man ihop det med filmens producent. Så jag att dåtidens största framgångar var ju Borta med vinden. Och det är ju Harry Selsnick. Eh, uh, brukar stå här Hell Production Och jag trodde liksom under den längsta av min tid att det var Sick som hade regisserat den, men nej, han hade producerat den. Så på den tiden då var det liksom producenterna, de som låg på pengarna de som producerade filmen som var liksom det här stora namnet. Men Hitchcock är väl faktiskt bland de som liksom gör sig gör liksom regissören till ett namn och till liksom en figur de man kopplar ihop filmen till sin regissör snarare än till bolaget och, och producenten.
1: Så han vi visade alltså att eh... Konst går före pengar. Ungefär.
2: Ja, alltså han hade ju en väldigt artistisk sida- det här med human framför allt. Eh, och nå något som, eh, som han eh, tror var väldigt liksom, snabb på- var ju när tv kom- för tv den kom ju liksom på tidigt 50-tal där. Eh, och då ska man komma ihåg liksom att tv det var liksom en så här låg underhållning där liksom. Det sågs lite som, ja men det är liksom alltså eh, billig liksom skräp i stort sett. Eh, skulle man se något stort och fint då skulle man gå på antingen teater, opera eller på film. Då. Men Hitchcock var ju väldigt snabb med att liksom haka på. Just, just tv-branschen. För har ju gjort en hel hög, eller en hel hög, liksom, tv-serier. Och det började med en tv-serie som heter Alfred Hitchcock Presents. Och det är ju då liksom, korta, korta små, liksom berättelser med något form av tema i. Alltså, vi skulle nog kunna. Jämföra det med Typ Tales from the Crypt, alltså sådana här Typ Analogie, liknande berättelser, Med liksom ett kort litet avsnitt i en mänsklig historia Fast i hans fall så var det ju alltså oftast bäst liksom kriminalare och liksom diverse olika små brott. Och grejen var ju den att Alfred Hitchcock, han rekryterade ju inte så mycket av de här, men han, han lånade ju sitt namn till dem och han, han var alltid med. I början och i slutet på en episod. För då var det liksom han, han presenterade liksom temat på något vis och vänster. Och så kom han tillbaka i slutet och sa några, några, några sista typ, äh, avskedsord. Och han gjorde ju alltid det med väldigt liksom, med Väldigt mycket humor. Väldigt mycket svart humor. Och i och med det så vart ju han liksom ett hushållsnamn. För liksom jättemånga hade ju tv. Och just det här Alfred Hitchcock Presents var ju jättepopulärt. Och det är då han får den här lilla typiska slingan. Den här Alfred Hitchcock slingan och sin lilla siluett som brukades målas upp- så senare kom liksom att komma in i filmerna. Och i och med det så vann han ju- liksom folkets hjärta helt enkelt. Han var en folkkär figur. Och det var ju något som de här stora filmbolagen- Universal och Paramount och Warner Bros- senare kom liksom att kapitalisera på- och insåg att det finns ju sprängkraft- i att lyfta fram en filmregissör, så bara det i sig är liksom Hitchcock lite unikt. Han är liksom den första. Han är liksom den som populariserar filmregissören. Utan honom så hade vi kanske inte sett på Steven Spielberg eller andra stora regissörer, George Lucas eller Romero på, på samma sätt. Så Hitchcock är liksom i bräsen Egentligen Ja, det är väl Hitchcock I stora drag På gott och på ont Tänker jag
1: Ja, Det, alltså, det, är, det är intressant där Han, eh, Hans närmaste vänner kallar honom för Hitch, Hitch ja, <laughs> och, och, så att Men, men det, det är väldigt intressant fakta Jag vet att det finns en hel uppsjömera hur många ja, sen, böcker är det skrivna? Har du någon koll på det?
2: Inte en blekaste. Jag vet att det har skrivits flera alltså, biografier om honom liksom på stymet såklart. Och Det finns ju liksom en uppsjö dokumentärer kring han också. Så det, det är bara att välja Jag larvade ner till biblioteket här i stan och bara sökte på Alfred Hitchcock och jag tror jag hittade tre biografier skrivna om honom <laughs> så, så, så det, det finns en hel del <laughs> Okej
1: okay. eh, och eh, som sagt det var det är väldigt mycket intressant om eh, Hitchcock överhuvudtaget alltså, det är en bra historia men utan vidare kommentarer så tycker jag vi ger oss av till bakgården för dagens huvudattraktion som är fönstret mot gården eller rear window från 1954. Och här kommer en
0: trailer. This is the scene of the crime. A crime of passion filmed in a way you have never seen before. And as no one else would dare attempt. But the screen's master of suspense, the producer director who shocked the world with Psycho. This is the apartment of a man named Jeffries, a news photographer whose beat used to be the world. Right now, his world has shrunk down to the size of this window. He's been watching the people across the way. Nobody seems to pull their blinds during a hot spell like this. He knows a lot about them by now. Too much, perhaps. For instance, down there on the second floor, the woman pacing about. He calls her Miss Lonely Hearts so lonely that even death seems like a friend. These are the newlyweds on a honeymoon no one will ever forget. He calls her Miss Hearing Aid, an artist of a very odd and strange art. The songwriter who plays the same melody over and over again. A genius or insane? This is the traveling salesman, and his invalid wife. Out of their arguments and nagging comes a weird kind of love. Miss Torso, the body beautiful. That is, viewed from a safe distance. Those are just a few of my neighbors. First, I watched them just to kill time, but then I couldn't take my eyes off them, just as you won't be able to.
1: När yrkesfotografen Jeff tvingas sitta i rullstol på grund av ett brutet ben blir han besatt av att iaktta de privata draman som utspelar sig bland hans grannar. När han börjar misstänka att en försäljare ska ha mördat sin gnatiga fru ber Jeffrey sin flickvän om hjälp att undersöka den mystiska kedjan av händelser. Händelser som slutligen blir en av de mest minnesvärda upplösningarna i filmhistorien. Och varför valde du just fönstret mot gården?
2: Varför jag valde fönster mot gården? Jo, det är för att filmen är väldigt, väldigt bra. Om man brukar säga att ska man introducera någon för Alfred Hitchcock, så är väl fönstret mot gården den film som är mest hitchcock av alla filmer som Hitchcock har gjort. Du får, väl, Helt du får väl, liksom, precis allt det som är det. Typiska Alfred Hitchcock i ändå samma film. Och ja, det var väldigt många som inte hade sett någonting av Alfred Hitchcock när jag tog upp den i skräckfilms vilket förvånade mig lite. Var det din första Hitchcock? Åh oh, nej. Det var inte det, du, du hade sett allt för. Ja,
1: jag, alltså jag köpte, jag kommer inte ihåg om det var Aftonbladet eller Expressen en gång i veckan ett tag. För då fick man med en Hitchcock-film.
2: Ah, ja, men jag har dem allihop. Jag samlade på mig dem också när de hade det där.
1: Ja, jag, jag, tror, jag, jag fick inte med alla, men ah. sen har jag liksom... Jag har ju dammsugg i Hitchcock på Loppis här och när det har varit i Nice Price och så helt klart. Men, så, men jag hade faktiskt eh, Fönster mot Gården på Blu-ray. Oh, Universal firar ju 100 års jubileum ja. Och då, då släppte de så här lite special. Mm -hmm. Så jag har eh, bland annat Fönster mot Gården på Blu-ray därifrån. Mm -hmm. Att det är ha, en helt fantastisk bild.
2: Tror jag det. Det har, det har inte jag ens gång. Det är lite av en <laughs>
1: <laughs> ja, Vad har du att säga om filmen? Och intro tänker jag för Hitchcock har ju alltid haft lite såna här man, man vet inte om man är mitt i filmen eller om det verkligen är ett intro. Mm -hmm. Så där i början.
2: Uh, pff, ja, vad ska vi säga? ska vi börja med filmen här överlag. Det är ju precis som Uh, säger det, uh, det här är egentligen någon form av man får man väl kalla det. För det utspelar ju sig typ, nästan uteslutande i han. Uh, Jeff. Jeffs uh, rum där. Då spelad av James Stewart. Uh, som då har brytit foten när han lyckas fått något. Han arbetar som fotograf. Det har varit någon räsebilsolycka. Där han lyckades få något fantastiskt foto men vart man påkörd samtidigt. Jag
1: gillar det att när de startar själva scenen så mm -hmm. först ser man honom sitta och sova. Yep. Och sen ser man en i kamera och så bakom foton på bilar. Ja, jesu, så Och sen går de till det brutna benet.
2: Jajamän, så. Ja, det, jag tänker, det här är väl det här också som är, som är
1: väldigt Hitchcock
2: överlag så alltså, det är inte första gången han gör en film som egentligen bara utspelar sig i ett enda rum. Repet som vi nämnde gör ju det. Och den här slå nollan till polisen gör också det.
1: Och... Främlingar på tåg. Främling... Nej, den
2: utspelas överallt. Ja, de
1: är på flera... Just det, det är men Nu ja. blandar jag ihop den.
2: Livbåten utspelas ju bara ja, på en livbåt.
1: Det var ja. där jag tänkte på.
2: Ja, men samtidigt så händer det ju vansinnigt mycket i det här, för det är ju väldigt mycket liv för de har ju liksom vi, vi ser ju där han ser alla grannarna som han liksom i sin tristess sitter och tittar på men det här jag tycker Hitchcock funkar som, alltså, det, han, vill ju, han vill ju alltid göra den här, den helt vanliga människan mitt i vardagen och det här Utspelas i någon het sommar så vitt jag förstår För liksom, han, han klagar om att det, det är så varmt och, och det är det här som är den stora skärmen Tycker jag med, med den här filmen För den är så som gjorde År 54 ja. och Så får jag känslan av att det här liksom Vardagslivet är ganska Osminkat Och eh, ja, Någon form av liksom diskbänksrealism I detta för vi får ju se över liksom på andra sidan gården på de här grannarna som man sitter och tittar på. Och några grannar liksom har dragit ut sina madrasser och sover på balkongen för de tycker det är så varmt. Och någon medelålders kvinna sitter i, någon, ja, i sina badkläder och liksom fläktar sig i, i skuggan där och...
1: Ja, liksom... hon, hon har ett rätt så roligt namn, eftersom hennes riktiga namn får man aldrig höra, men han, Jeff kallar henne för Miss Hearing Aid. Miss
2: Hearing Aid, ja, ju.
1: Alltså tant, tantöron, eller vad heter det, tantörsel? Herschel... Ja, jag må... hon är
2: liksom så alltså, riktig. Hearing Aid är väl typ hörapparat, eller
1: Ja, just det. fröken höra <laughs> tanthörapparat.
2: Hon är ju skvallar tanten. Det är ju lite pastischer på folk för lag kanske för vi har ju. Vad är det? Miss Torso han har ju så roliga smeknamn på alla de här Miss Torso är ju någon ung liksom, fotomodell som alltid är uppe tidigt på morgonen och gör sina gymnastiska övningar Balletta, balletta Ja, alltså. man förstår ju att han har ju blänkt lite på henne, för han tycker väl att hon är vacker, <laughs> och så har vi Miss Lonely Heart, fröken ensam där som bor längst ner och som är så olyckligt kär, och så har vi någon musiker, någon man som håller på att komponera ja, pianomusik piano Och så har vi ett nygift par som verkar komma in som inte får se så mycket för de lyfter frun över tröskeln där och sen drar de ner vad patienterna. <laughs> Eller jag rullade in den därivet. Och så får man bara se ja, mig. precis,
1: den är neddragen nästan ja, hela tiden. Den
2: öppnas ibland. Då han, maken där, kommer ut liksom rufsig i håret och verkar liksom som att han tar sig någon form av suck och liksom någon röker någon cigarett medan han hans fru ligger där inne och ropar på honom. Det <laughs> är underförstått att de liksom har det är antagligen nya smekmån de har antagligen sex non-stopp, det så <laughs> Men det är liksom... Det här liksom Hitchcock-sätt liksom, liksom att smyga in det, för jag menar 54, då är det så här det är väldigt hysch Det här liksom, det nämns ju ingenting, men läser man lite mellan raderna förstår man ju vad det som för sig går där.
1: Han, musiken nu ska jag se vad han heter, Ross Bagdasarian, han skrev faktiskt The Chipmunks Song. Jaha. Som var med i The Chipman's. Ja, har du inte dåligt. 1958. <laughs> Se där. Bara som en liten. att skjuta in där på sidan. Jaja.
2: Nej, men det är det här som jag tycker är styrkan hos Hitchcock överlag. För liksom att det här, det här är intressant. Han lyckas skapa intressanta karaktärer överlag. Och framförallt de. vad jag tycker är de tre huvudpersonerna som vi kommer att få möta. Och det är ju då. Jeff, spelad av James Stewart, som då har brytit benet och sitter i rullstol och är ruskigt uttråkad. Och sen hans festmö är det väl Lisa, spelad av Grace Kelly. Och, och sen han, han har han någon form av pass upp, någon medelålders kvinna som heter Stella, spelad av Telma Ritter. Och jag tolkar att hon är någon form av hemtjänst eller något sånt där. Utskick.
1: Nej, hon är sjuksköterska. Är som den. är utsänd av försäkringsbolaget
2: Ja, som är där, liksom, för att se till att han är i, ja, inte vet jag, i, i trim efter sin Ja, att,
1: att han får hjälp. och väl, Väldigt bra försäkringsbolag ja. som har egna mm, sköterskor Det här
2: är ju de tre personerna, och det jag tycker, liksom att det som är Hitchcocks liksom styrka Framförallt är ju alltså För det är ju väldigt mycket det de egentligen bara sitter och har Dialog med varandra Och de är ju liksom Lite olika karaktärer Jeff, James Stewart Där han är ju liksom den här Ja han är ju hemskt uttråkad Och lite misstänksam Och äventyrssökande Hans ondsjuksköterskan Ställa där hon är ju liksom min favoritkaraktär hon är ju någon form av rivjärn eh, till människor, människa liksom hon, hon har varit med förr och liksom skräder inte med orden och sen
1: och hon är ju med på hans alltså hon frågar vad han har sett mm -hmm. sen hon var där kist liksom ah hur går det med fem? Miss Lonely her, right, så. Jag med, hon fröken Torso, har du styrda nån på henne? <laughs> <Jag med. laughs> hon är verkligen den värsta coola tanten ja. där.
2: Och sen då Lisa hans fest med Grace Kelly där hon är ju liksom det är väldigt mycket mer feminina mjuka hon är ju också typ pff, äh, hon, hon kommer ju typ från société, med, så hon kommer med en känsla liksom, av stil och finess
1: han uh, ja, föddes inte fattig nej. om man säger så. Och
2: det är väl det som är den första liksom spänningspunkten här då. för han eh, James Stewarts karaktär han får ju tolka som att han har ju livnära som någon fotograf där han har varit liksom i krigszoner och han har liksom eh, han är där, liksom där, där det där liksom händer på ganska farliga grejer Överlag Men också kanske inte så enormt Ekonomiskt bemedlad Kontra då Grace Kelly Som då är den här rike Men Och hur de har träffats det framgår inte Men de Det har de Och hon är väl väldigt För att gifta sig Och han är Inte det, jag tolkar som att han har typ Fått kalla fötter är en liknande.
1: Alltså hon vill ju att de ska bo i samma, i samma bostad alltså typ samma lägenhet ja. och sådär och på den tiden så var det ju liksom Du flyttade inte ihop förrän du hade giftet
2: Ja typ så Och han är, jag tycker att han är ganska oförskämd Det måste jag vilja erkänna
1: han... Om något ja. Man vart ju nästan upprörd ja.
2: <laughs> Nej, men han, är så här, oh, han gillar att det ska vara man ska Gå i träsket Och man ska liksom Mansgöra och han, han, han har såna fördomar Mot hennes sätt att leva Liksom att hon att han skulle röra sig i societeten på något vis och vänster. Och jag tycker att han bara är dum. För hon, och, och, jag menar, hon, Grace Kenneths karaktär är ju liksom både rolig, charmerande, smart, vacker. Hon har liksom riket i kan på allt. Jag menar, så, även om man hade tagit bort hennes rikedom, så hade det här varit liksom ett kap till människa att bli ihop. Med känner jag. För det, är liksom, det håller ju nästan på att ta slut. Han är ju är någon scen där då han liksom verkligen öppnar upp och tycker liksom att ja, men det här blir bra och hon, hon lämnar. Liksom oss, och känner som att hon vi eventuellt liksom inte tänker komma tillbaka om
1: Jag kommer inte tillbaka på ett dykt, ja, säger ja,
2: jag <laughs> för sig, på, på ett långt tag. Och då blir han lite så. Och då får han lite ont i magen där. Och frågar jag. Och så säger han. Ja men inte först nästa kväll. Då. <laughs> Nej men jag tycker. <laughs> han beter sig lite illa. Och jag blir lite illa berörd där. För jag tycker synd om henne.
1: Men sen är det också. Det är 50-tal. Ja. Och då var det liksom. Det är mansgöra. Det här är ingenting för societetskvinnor. Liksom. Du kan inte gå med mig ute i börsen. Och bara leva på. En matlåda på fyra dagar och bara kunna dricka ingenting. Och du passar inte i stövlar eller vad han nu ja. säger. Han är ju nedlåtande ja, det är
2: väldigt nedlåtande. Och han är ju på liksom att ja men ska du ut i djungeln, får man bara liksom, kan man bara en väska med sig. Man kan inte bära folk och, och 14 väskor, nu så som kvinnor och folk håller på. Så här. Han är liksom en ja, är, är riktigt mans det där tycker jag.
1: Ja, men sen jag tänker hela filmen är ju. Alltså, är ju fylld med sexistiska saker Jag menar eh, Hon säger vid ett tillfälle att ja, En kvinna går aldrig någonstans utan sina ringar mm -hmm.
2: ja, men alltså det, Jag tänker också Något som är kul att det som spinner är Lite att vända på saker och ting Också är ju just Att ju hon Som är, som är rik Hon är ekonomiskt väldigt välställd och har en tryggad framtid alltså hon, hon behöver egentligen inte honom Hon behöver ingen man Som kan försörja henne Vilket inte var helt ovanligt på den här Tiden kan jag tänka mig att kvinnor var hemmafruar Och så var man gift Med en man som liksom försörjde det Så du hade det uppehälle eh, Så det finns ju också en maktstruktur Som är lite ovanlig Egentligen där liksom det han Är den som liksom är kanske liksom ja, Han är väldigt liksom eh, Socialt eh, På det sociala stegen under henne Men det är ju ingenting som hon liksom Gnuggar honom i ansiktet Utan det är ju snarare han Som håller på där med någon form av Arbetarromantik Eller vad man nu kan kalla det liksom, Jag är fattig och går i smutsen Och det är jättebra jag vet inte vad nej, han...
1: nej men det är ju för De, alltså, de kommer från två helt olika världar ja. han, han växte upp I en arbetarfamilj och hon, hon är säkert född rik ja, alltså, ja. Pengarna hon har De har hon ärft mm. Inte fastän har hon tjänat ihop dem Nej nej hon, hon är född
2: rik Så tolkar jag det i alla ja. fall
1: jag kommer inte höra, de, de pratar väl aldrig om hur gamla de är?
2: Nej, om man nu ska känna så Det, det känns åldersmässigt så känns James Stewart Nästan typ 20-15 år äldre än Grace Kelly Och jag vet inte heller om det här kotymt liksom För 50-talets Amerika Att du som en man då kunde ha väldigt mycket yngre Yngre fruar Eller något sånt där Men ja, jag sa samma
1: I verkligheten så skiljer det 21 år Jag ser honom. det <laughs> Han är född 1909 Och hon är född 1929 ja.
2: Och ska jag vara brutal här Så tycker jag, jag köper inte riktigt James Stewart som Den här action Uh, vad heter det, fotografen som springer i krigszoner uh, och fotograferar? Alltså, uh, han, han är lite för. Uh, han har lite av ett utseende som uh, mer passar som den här liksom puttriga papper. Pappan, småbarns pappa som sitter och röker en pipa och inte typ, vet jag, lyssnar, läser tidningen. Han, han framstår absolut inte. Han ger inte mig skenet av någon form av action snubb direkt.
1: Alltså frågan är om inte det är lite medvetet, för nu sitter han i ett väldigt svårt läge. Han kommer inte ut ur lägenheten Nej. själv och han måste ha hjälp med massage och han får hjälp med att laga mat. Jag menar, ja, laga mat är över kvinnorna annars ändå i, vid den tiden. Men, jag, men jag, jag tänker liksom, han är i en utsatt situation. Mm -hmm. Och då, om frågan om inte Hitchcock har spunnit på det och sagt liksom att ja men du är, du, är, du, du ska se gammal och grålig ut för att du är, du, du är sjuk nu. Mm -hmm. liksom, du är inte den här coola... Krigsfotografen som är ute och springer hela tiden.
2: Jag, jag köper inte riktigt James Stewart, även Disney liksom Bass bästa dagar som den här actionsnubben. Då hade Humphrey Bogart varit ett bättre alternativ. Jag saksamma James Stewart, däremot en väldigt bra skådespelare. Han, trots att han är till en början ganska otrevlig mot Grace Kelly där så äh, äh, tycker jag att han är charmig och sympatisk äh, trots allt
1: alltså han var ju när, närmare 50 när han spelade in oh. äh, fönstret mot gården
2: det händer ju inte så vansinnigt
1: mycket
2: alltså, det händer inte så mycket i hela den här filmen överlag om man ska säga liksom liksom spännande saker som rent händer. Det är väldigt lite slag och pistolskott i den här filmen. Men eh, dialogerna i sig... Alltså den är så charmig. Även när den ska vara otrevlig så är den charmig rakt igenom. Jag sitter bara och myser mig genom alla de här dialogerna som är...
1: Men det är något som jag gillar med i stort sett alla Hitchcocks filmer mm. Att de, hans dialoger är inte sådana här liksom, du, du pratar 30 sekunder och sen är det väckt Utan du har verkligen de här rejäla Inte långa kanske, men det är rejäla dialoger Alltså du pratar som om det vore vardag
2: Ja, och det, det där tycker jag tycker att han säljer in väldigt bra Och det är väl kanske då hans fru Alma som vi har att tacka för Som var så väldigt involverad I manusskrivandet eh, för, alltså, vi, vi har snackat så här långt Om filmen Men vi har inte kommit till mordet <går> ens En sen gång För det är ju det som är själva plotten I den här filmen eh, det, det, det finns så mycket att säga om den här Men vi får väl vända oss Till, till mordet så nu tycker jag vi har presenterat De här bra nog <går>
1: Ja, alltså det, det är mera en riktig karaktärsstudie än vad det är en så att säga en regelrätt skräckfilm. Ja, gud, jag, det där man ska säga.
2: Det här är lite som jag skulle kalla det som någon form av komedi. skulle jag ja, se exakt. den här filmen som. Men då har vi väl då mördaren eh, som bor där mitt över eh, i det här lägenhetskomplexet karaktären heter. Tornwald. och För jag tycker det som är så intressant med alltså, det vi, vi får knappt höra några repliker från den här karaktären.
1: Nej, man ser väl bara hans kroppsspråk? Ja,
2: för det är ju liksom dialoger som förs och går För vi får ju se ganska tidigt in i filmen här: Alltså det, det här Mr. Tornwald är liksom en ganska stor. Stor man, en stor liksom bred, både på höjden och på bredden Ganska musklig, men utan att vara en bodybuilder Som är någon form av försäljare som kommer hem Och han är, han är gråhårig, så jag tror att det är en man liksom i 55 eller något sånt där med glasögon. Och, och Han kommer hem till sin fru som ligger i sängen där. Man förstår ju liksom att det här är ett giftigt förhållande. Alltså det är ett väldigt olyckligt äktenskap. Och det hintas liksom om att hon, frun, antagligen är. Är sjuk, eller något sånt.
1: Men Jag tror de säger nå någonting med senil, eller dement, eller nå Någonting sånt kanske ja. man sköterskan ska nämna.
2: Ja, men det är, det är det här som är tjusningen med filmerna. Alltså det är väl liksom han själv, James Stewart-karaktär som har sett och spionerat här på dem i, sin, i, sin, i sitt uttråkande tillstånd. Det är väl han som säger liksom att hon, hon verkar sjuk och i behovet av konstant uh, vård och det är väl då hon karaktären Stella liksom kommer ut och liksom ger sin teori om att hon är någon begynnande demens eller någon form av uh, nervsjukdom för, för det känslan man får är liksom att hon är väldigt på den här Mr. Fornwald och liksom gnatar och gnatar, och, gnatar. Och, och det är det vi hör inte vad, något vad de säger men vi ser hur de agerar och förstår liksom att det här, det här är, är en jobbig situation. Och jag tänker: Jag vet inte om det här är också är om det är typiskt Hitchcock-jans, eller om det är typiskt för sin tid. För det är ju inte så, så att vi får se Mr. Fornwald uh, misshandla sin fru. Vi hör ju inte riktigt skriken och vi ser mest på att han liksom är bekymrad och hon är arg. Men det är ju ingenting att han liksom höjer handen och bara klappa på honom. Eller något sånt där. Eller är hon för den delen klappar på honom? Det tror jag hade gjorts i, om den här hade gjorts idag. Då hade det kanske varit mer liksom pang på.
1: Ja, alltså där, där vi får in eller där, där vi. <går> Vi, det händer ju bakom gardinerna eller persienerna. där ja, mordet det, får vi ju inte se. Ja. Nej, men allting som egentligen händer som vi egentligen bara kan föreställa oss. Jag tänker han kanske typ knivar i en eller stryper en eller vad han nu gör. Men sen ser man hans... Han går in och ut ur lägenheten. Han går ner till blommorna. Ja, han går lite hit och dit. Liksom. Och förr eller senare går det ju upp för... Dels för Jeff och sen för, för oss då att vi ser inte fru, frun. Nej. Men vi ser att han håller på att springer ut och in med en stor väska.
2: Det här är ju samma sak precis som är som det mesta av Hitchcock: att vi som publik vet mer. För när mordet sker det är ju mitt på natten. Och han sitter och sover och så får man liksom höra ett skrik. Så får honom att liksom typ haja till lite. Han vaknar till lite sömndrucken där. Och tittar ut genom och ser liksom ingenting. Och så ser han ju efter ett tag Mr. Fornwald komma ut där med en stor resväska. Och det regnar och han har en på sig. Och det är tydligen den väska han har genom att han är försäljare. Så är det väska som man har med sina varor i. Som jag tolkade var typ klockan. Eller något sånt där som man får se senare i filmen Och vi som publik I och med att vi har hört Det här kvinnoskriket Som inte James Stewart Karaktär gjorde för det att sova nu Vi förstår ju att Någonting har hänt här Och vi är ju mer införstådda I men samtidigt kastar Hitchcock in en En liksom lite curveball Han snurrar till det lite för oss för det sista vi får se- då har ju James Stewarts karaktär somnat igen- och sista gången Mr. Fornwald går ut- då går han ju nämligen ut med en kvinna- vars ansikte vi inte får se- för hon är liksom dold i en överrock och hatt. Så det blir ju lite så här att- ja men vad nu då? Är det där hans fru? Eller är det inte hans fru? Så det tycker jag samtidigt där- vi som publik får veta mer- så ger Hitchcock också Ett mer mysterium Än han vanligtvis brukar göra Med den här filmen
1: Ja alltså För, för sen är ju han och tjatar på sin Poliskompis också ja. Att liksom ja, han har skickat iväg Ett paket eller hit och dit Ja är det uthämtat Ja det är uthämtat, ja vem då så säger han vem det är då. Ja. Och då är ju, det blir det här mysteriet vem, vilken kvinna var det han gick iväg med egentligen Jo,
2: för bilderna för han fattar ju misstanke där efter ett tag att Mr. Fornwald har mördat sin fru och kopplar ihop det här med de här väskorna och det visar ju sig att, vad är det och som du nämnde för hans poliskompis där som checkar för den här väskan som har skickats iväg liksom, och den kasserade stå ut av just hans fru i efterhand så får vi ju reda på att den här andra kvinnan är ju hans älskarinna. med största sannolikhet som är med på mörkläggningen av det här
1: brottet alltså med andra ord så har de gjort en identitetsförfalskning på älskarinnan så att hon kan hämta ut grejer Ja
2: säkert Ty för, att, för att mörka det här för det är också det ger ju också hinten över att det här mordet var liksom ingenting gjort i, i stundens uh, hetta utan att Mr. Fornwald har nog planerat det här under ganska lång tid för det är ju det som den här polisen senare tar upp liksom att ja, men det är som liksom, en man slår i sin fru i fredsmord skulle han liksom lugnt och metodiskt stycka henne och sen ta sin tid med att liksom städa upp. Då när jag läser lite mellan raderna, så är det ju inte, det är ju inte alls ett. Gjort i passionens hette utan att det här har han och hans älskarinnor planerat under väldigt lång tid.
1: Det är lite som Främlingar på tåg. Ja. Bara att eh, båda två är i, i, i sam, samspel. Då.
2: Ja. Nej, men, eh, en av mina absoluta favoritser, för det tar ju lite tag innan han får med som liksom folk på tåget. För först är det, ju, pratar jag om sjuksköterskans ställa där, och hon kör, ja. Hon är ju inte riktigt med på tågen. Och så pratar jag ju med, med sin festmöda. Lisa, Grace Kellys karaktär. Eh, och det finns en scen som jag tycker är helt fantastisk. Som jag, eh, som jag gillar varje gång. För hon är ju väldigt... De, de bollar ju fram och tillbaka så tänkbara alternativ till varför Mr. Fornwald var ute och gick där sent på natten och liksom, alla liksom är, så här liksom, är ju rimliga. Men sen, mitt under den här diskussionen. Så ser jag, För han sitter ju då med ryggen vänd mot fönstret och hon äh, är ju framför honom. Så hon kan ju se ut genom fönstret. För mitt är, liksom, i sin dialog till varför inte tror att Mr. Fornwald ska ha mördat sin fru. så ser man när hon tittar upp och man ser sånt här tillit. Och så reser hon sig upp och så panorerar kameran ut äh, mot Fornwalds. Äh, Lägenhet och så ser man Mr. Fornhål där står i, i i sovrummet och håller liksom ha en jättestor koffert som man håller liksom på binder ihop med olika rep och kedjor. och Då förstår man liksom att ja, där med största sannolikhet har ju han en kropp. Kan det vara frunskropp kropp där? Och efter det så är ju han, är ju då Grace Kelly med på tåget att vad heter det? har mördat sin fru. Och jag gillar just bara den här liksom, hur, hur snabbt man kan ända. allt har alltid fantastiskt förälskat just den scenen då hon liksom bara man förstår att hon ser någonting, kameran panorerar ut och vi ser hur han håller på med kofferten där och då liksom bara, ja... Nu har han med henne på tåget.
1: Och samtidigt så på sätt och vis passar hon ju på Och visa sig, liksom att jag kan det var även tydlig. De ja. slår ju liksom två fluggrenar smällen. Ja,
2: för att inte, för det är det som är. Han har ju haft, Jim Stewart hade ju sin liksom monolog där som hör på: får de här att gå isär? Över liksom hur oduglig hon skulle vara där. Man kan inte springa med högklackat i, i djungeln och blatan blatan bra. Bla. Det är liksom, hon inte skulle funka och i slutändan så här är det så att han är ju den som är oduglig. Han kan ju ingenting göra fast, fast i den här rullstolen. Och det blir hon som egentligen gör allt mest äventyrligt. För det är hon som liksom klättrar liksom på utsidan av huset i högerklackat och liksom bryter sig in i Fornwolds lägenhet och utsätter sig för väldigt mycket fara. Så det är ju hon som blir liksom personen i den här berättelsen sen.
1: Men en tanke jag hade där är att det kanske är så att Hitchcock har det som syfte tack vare frugan då. Att hon, hon säger bara, nej men vi... vi vi får väl visa på att kvinnor kan, typ.
2: Ja, det är en karaktär. För hon blir ju så, han, han trycker ju ner henne med en ganska taskig kvinnosyn. Alltså, det är ju en kvinna, vad kan du egentligen? Och hon visar sig väldigt duglig och kapabel när, när det väl gäller. Och när det riktigt hettar till där på slutet jag för att jag har en lång historia kort, och försöker hitta något bevis och där de är ute efter även att de ska försöka hitta Mr. Farnwells eh, frus eh, vixelring hon är, och hon lyckas ju på ett väldigt smart sätt få ut den där vixelringen från hans lägenhet så hon, hon är ju både liksom handlingskraftig och intelligent vilket jag gillar och samtidigt får... Jag tror
1: att vi har Alma Hitchcock att tacka för det. Säkert
2: Uh, och samtidigt gillar jag också att hon får ändå så bli sin, sin egen karaktär För det är som nu, nu spolar vi direkt till slutet där Den sista vi får se är ju hon för hon har ju alltid haft sådana här väldigt fina stora klänningar och högklackat. Och efter att allt drama är slut så är det ju hon som sitter på någon kärslång i då typ gympaskor och jeans som skjorta. Och så läser hon någon guidebok om Amazonas djungel eller något sånt där. Men sen liksom lägger hon ifrån sig boken och så plockar hon upp någon... Eh, Modeboken och senaste klädningarna och sådana saker. Så visst, hon, har, hon kunde också förändra sig, men hon är fortfarande sig själv, tänker jag. Sådana här modemedvetna eh, Kvinnan de gör, de gör det inte som i grease, där hon, tjejen där, liksom, lämnar allt som är sitt bakom sig och anpassar sig så att hon kan få sin man och verkar som att hon <laughs> anpassar sig, men förblir också sig själv, vilket jag tycker om.
1: Ja, det är ganska okej. Awesome. Ja. Men, Har du något, något, något intressant bakom fakta? Nej,
2: inte mycket. Men alltså, det jag vet var väl att Hitchcock i sig var ju... Alltså han rollsatte väl varken James Stewart Grace uh, James Stewart eller Grace Kelly, Alltså de två stora huvudrollen. Utan för de var väl kontrakterade. Och så vitt jag vet så var han väldigt mycket mer intresserad av att liksom rollbesätta de här grannarna. Eh, väldigt mycket mer. Och det var väl liksom där han, någon deal han gick med. Eh, vad är det? det är Paramount som gjorde den här i liksom, ja Men ni får rollbesätta vem fan ni vill. Så länge jag liksom får full frihet att rollbesätta alla andra eh, liksom bikaraktärer. Det är väl det jag vet
1: <laughs> Men jag, jag kan starkt rekommendera Jubileums Blu-ray För det fanns hur mycket Extra material som helst mm -hmm. så, så mycket av den bakom Info jag har kommer faktiskt från En, en dokumentär okay. Om just filmen Härligt. Med jag tror det är Alfred Hitchcocks dotter Som är med och säger Min far, min far, ja det är hans dotter en Som har varit med Ja precis Filmen släpptes 54 i september i USA Och sen den hade en budget på ungefär en miljon dollar Och det som var ganska intressant med just den där sätten, Alltså studion där de var Det var att filmen spelas in på en och samma plats allting och nu om jag minns rätt så höll de på i fyra eller fem månader med att planera det mm. så, så noga var man Och i och med att det är gjort inomhus i en stor studio Det märks lite måste jag vilja erkänna Ja på vissa ställen Men eh, även där då i, i den studion så fanns det inte plats för trevåningshus Det <laughs> okay. här det är ju ett, ett trevåningshus alltihop mm. Och då var man alltså tvungen att tömma förrådet under det här huset. Alltså för under alla de här sätten fanns det förvaring för typ möbler och verktyg och sånt där. Och då var man tvungen att tömma den. Det var källaren i stort sett. Sen bröt man upp hela golvet. Mm -hmm. Så där man ser på marken Det är alltså i källaren I stort sett så där. Och alla skådespelare som var I lägenheterna De hade öronsnäckor Och där kunde Hitchcock Ge dem instruktioner Om hur de skulle agera Och vad de skulle göra Så det finns ju en väldigt rolig scen När det regnar och de här två personerna På, på balkongen Håller på att tappa madrassen Och så mm -hmm. För då, var det, då, då sa de till den ena. Den, den ena fick eh, de här öronsnäckorna. Och så sa Hitchcock. Gör så här och så här. Och sen gav, sa han. Ge den andra öronsnäckorna. Så att då, de fick liksom inte veta. Vad de skulle göra samtidigt nej, nej. Utan de, Och så gav man dem sina instruktioner
2: Ja för att det skulle bli så kaosartat Som möjligt där Precis och
1: den, den scenen de gör mm. Den är autentisk de, de vet helt enkelt inte åt vilket håll De ska dra Och sen efter så hade de så Alla lägenheterna Som är gjorda De har både el och vatten Så att man kan bo i dem Och Grace. Kelly, hon vägrade att röka under sina filmer. Oh, ja. Men inte när det gällde fönster mot gården. För det är enda filmen som hon eh, tog en cigarett. Ja. Och eh, just eh, fönster mot gården, det var under den tiden Hitchcock modde som bäst. För han hade precis gått ner drygt 65 kilo. Oh. När han var just här och spelade in. Och jag vet vi att det,
2: det är en av hans cameo i tidigare film en del av hans sinne Utav humor Vad är det? Nu kommer jag inte ihåg vilken film det är Men det är jag vet att det är en film När de som öppnar en tidning så ser man reklam liksom. Den fantastiska bantningsdieten Och då har man en bild på Just Hitchcock Innan sin diet är jättestor, Och sen en bild på honom Efter när han hade lyckats gått ner Allting vikt
1: <går> Exakt, och, och det, det ser man ju också På hans cameo När han är uppe hos musiken Och drar upp klockan där Att han är ju bra liten
2: Ja, så, så eller ja han, han är ju fortfarande ja, men lite Liten när man,
1: har, ja, men, när man har sett Hans andra bilder när han är så stort som ett hus
2: Ja, jo Så, 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 ma så mager som man är i den här filmen Han det inte varit i någon annan film
1: <går> Sen har jag fått lite Åsikter ifrån Facebook Mm. jag tittar på Instagram och Twitter var tomt Oj oh, nej eh, Och då har Jimmy han, skrivit, han sa kort och gott Väldigt bra film, snygga kulisser Och sen eh, är det en som heter Mattias Han eh, säger en klassiker Som fortfarande är spännande mm. och så är Ett plus i kanten är att Utan denna så hade vi aldrig fått Fright Night eh, Från 1985 mm. Och då det baserar han på att Fright Night har hämtat mycket av sin Plott från eh, Många av Hitchcocks original
2: ja, ja det, det har ju samma dig Fright Night så är det den här tonårspojken som ser grannen mördar... Ja, en kvinna där då, men tvisten att grannen är en vampyr.
1: Precis, och istället för att grannen är en mördare så är han en vampyr. Du citerar nästan direkt ifrån kommentarer. Ja, okay. ja, förlåt. Så, men ni hade samma åsikter om andra ord. Jesper Edman, han säger fruktansvärt bra. Snacka om att tala emot sig själv. Hitchcocks bästa. Och sen har vi Tommy Wetterstrand, överraskande bra. Inget fan av äldre rullar men denna låg i framkant. Mm -hmm. Sen, Jimmy, garanterat en av Hitchs svagaste och grymt överskattad. Ja där. Han, han tyckte inte om den. Nej. Eh, och Jenny då sist. Hon säger den är okej okay, men jag föredrar repet i mitt tycke Hitchcocks bästa film. Och det är all feedback jag har ifrån användare eller användare förhoppningsvis lyssnare. Har du några sista ord om fönstret mot gården?
2: Nej, jag tänker för den som kanske inte har sett mycket av Hitchcock eller inte sett någonting av Hitchcock alls men skulle vara intresserad att vilja ge honom en, en tittning så skulle jag rekommendera typ Fönstret mot gården som liksom din första Hitchcock-film då, för då får du verkligen det som är typiskt Hitchcock så kan man ju bilda uppfattning efter det så jag tycker att där får bli mitt slutord
1: Ja och mitt slutord är att eh, Om man vill få en Bra infart till skräck Så är Hitchcocks eh, Filmer från 50- och 60-talet En bra infart För de är inte Superläskiga men de är spänn Spännande Mm -hmm. Och sen kan man ju liksom kliva vidare till tyngre grejer Nu låter det som att jag pratar om droger men... <laughs> men öskräckfilm kan ju bli en drog i tjej. sig Men ändå, ja men jag hoppas folk förstår vad jag menar ja. Så Fönström mot gården, det är ett av de största mästerverken mm -hmm. mm, Och den finns med i Steven J. Snyders bok också Ett av sådana här filmer du måste se innan du dör och ni som lyssnar då om ni har åsikter frågor eller något annat kul att berätta så kan ni göra så här för att få kontakt med oss Skräckfilmcirkeln spelas in av Patrik och Fredrik Patrik är producent besök www.skräckfilmcirkeln.com för att hitta hur du kan kontakta oss och var du kan lyssna på oss på ko-fi.com-skräckfilmscirkeln kan du hjälpa till att bidra till våra avgifter. När 2019 års avgifter är betalda kommer vi fortsätta lägga pengarna på er lyssnare. Chansen är alltså större att ni kan vinna filmen vi pratar om efter varje avsnitt. Om ni är med och bidrar. Att bidra till oss kostar 3 dollar och det är mer än välkommet. Tack för att du lyssnar! Nästa avsnitt kommer på påskafton Och då är det en liten special Och då ska vi nämligen se Joseph Henson och Nathan Johnsons eh, Mästerverk A Nightmare Before Easter <gör> Och nu ska vi säga att Joseph och Nathan är så Två av fyra programledare I The Hysteria Continues Så Den här filmen finns på Youtube För den som vill titta mm <gör> Och eh, vi kommer väl prata lite om filmer med lite påsktema och sådär också. Ja. Yep. Eh, jag har bara en sak kvar att säga och det är att eh, jag heter Patrik. Och jag heter Fredrik. Du har lyssnat på Skräckfilmcirkeln och farväl.
0: Oh, farväl. At least not until tomorrow night. Uh, yeah. Well, thank heaven that's over. All right, if I have a drink? Sure. These are just a few of my neighbors. First I watched them just to kill time, but then I couldn't take my eyes off them, just as you won't be able to. Me to come into your living rooms.